0: Привет, я Игорь Соколов и надеюсь, что все у вас идет хорошо. Надеюсь, что вы рассказываете истории. Для того, чтобы вдохновлять людей, покорять сердца, для того, чтобы убеждать тех людей, которые слушают вас, для того, чтобы получать результаты, мы с вами сейчас смотрим как раз книгу, которая называется «Расскажите крутую историю» про стори потому что это то, что нам необходимо с вами делать. Сухие цифры мало кого убеждают, но хорошо рассказанная история, рассказ, они приходят прямо к эмоциональному восприятию человека, и у нас может получиться лучше распространять идеи, распространять убеждения. Делайте это, тренируйтесь, чтобы вам быть успешными в этом. Я это делаю, я делюсь с вами вот этой книгой, этими самыми лучшими идеями из этой книги. И хочу сказать вам... Спасибо большое, что вы слушаете этот ежедневный подкаст «Глав. Идея». И особенно хочу поблагодарить Ольгу Валерьевну, которая пожертвовала для того, чтобы я мог приобрести микрофон. Микрофон. Зачем мне микрофон? Чтобы я мог записывать подкасты. Да, тут у меня книга падает со стола. Вот Для того, чтобы приобрести... Микрофон. Я э, микрофон хочу приобрести для того, чтобы записывать подкаст в автономных условиях, то есть везде, где угодно. Вы можете спросить: о, никогда не слышал про это, это предложение, но вы должны зайти для этого. На платформу Boosty в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. И там у меня есть эта информация о том, что я собираю средства для того, чтобы купить микрофоны. Уже большая сумма собрана, но еще не вся. Вот я хочу все-таки добиться. Не хочу даже добавить. Я хочу добиться, чтобы это было вашим, вашим достижением нашим совместным достижением в этом в изготовлении и распространении этого подкаста. Ну, короче говоря, зайдите на платформу Бусти в описании этого эпизода есть ссылка на это и посмотрите там все. Вы можете там подписаться на разные уровни. Вот завтра уже будет там выставлен объединенный эпизод. Вы сможете его уже завтра прослушать, не, не ждать пятницы. В общем, посмотрите, друзья, на этой платформе. Мы сегодня будем говорить с вами о том, как и где искать отличные истории. Послушайте, не ищите простых каких-нибудь легких путей, не просто э, согласитесь, что, ну, я буду пересказывать только чужие истории. Но послушайте, великолепные сюжеты окружают каждого из нас. И мы посмотрим вот на то, где обнаруживать эти истории. Но сначала дайте мне рассказать вам историю. Много лет назад, когда я был маленьким мальчиком, родители взяли меня с собой в отпуск, мы были в другом городе, и мы пошли на экскурсию в катакомбы. Катакомбы – это такие ходы, которые вырыты в таком мягком камне, ракушечники. Может быть, природа сначала начала создавать какие-то углубления в этом камне, потом люди начали рыть эти ходы, копать эти ходы, и говорят, что они распространяются на много-много километров вокруг, и прямо под городом, буквально есть подземный город, многокилометровый лабиринт вот этих ходов, которые вырыты людьми, даже многие люди, большинство людей не знают, где эти ходы выходят, где есть входы в эти, значит, лабиринты, но... Есть место, где э, проводятся экскурсии, и там эти сейчас лабиринты закрыты решетками, чтобы люди просто не могли туда попасть просто так, потому что это небезопасно. Можно пойти туда, там темно, можно не зная этих ходов, а там очень разветвленная сеть, запутанная, буквально лабиринт, можно там заблудиться и потеряться. Вот, но туда водили экскурсии. И вот мои родители взяли меня, и мы в группе э -э, вместе с экскурсией пошли в эти ходы. И у каждого из нас была свеча, зажженная свеча, чтобы освещать наш путь. И мы шли, экскурсовод был спереди, еще сзади был один человек, чтобы никто из этой группы не потерялся. И вот мы прошли какое-то... Значит, время шли туда вперед, сколько-то там, может, сто или двести метров прошли внутрь, и тут экскурсовод попросил нас задуть эти свечи, которые были у нас в руках. Мы задули эти свечи, и вы знаете, что случилось? Наступила тьма. И не просто тьма, это наступила тьма тьмущая. То есть это была такая густая, такая жирная, такая надменная тьма, что если бы был нож, может быть, эту тьму можно было бы нарезать кусками. Такая густая тьма окружала нас. Вы могли поднести свой палец прямо к глазу и не увидеть ничего, потому что там было просто темно, темно, темно. И вот тогда я почувствовал давление вот этой темноты, давление этих окружающих обстоятельств, которые вокруг меня не видно ничего, не видно деталей, не видно куда идти, откуда пришел, не видно ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади, потерян во тьме. И здесь экскурсовод вдруг зажег спичку. И знаете, что случилось? это маленький огонек спички, он отогнал эту тьму прочь. И вся эта жирная, надменная, давлеющая тьма не смогла загасить, победить этот маленький-маленький огонек спички. И уже тогда я понял, что даже маленький огонек, он сильнее, чем самая темная тьма, окружающая нас. И потом через много 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 лет, когда я стал верующим человеком, я увидел, что Иисус Христос Он давал такой образ, что каждый верующий человек Он как свет, он, ему, на, ему надо светить, и чем темнее тьма, тем ярче свет, которым верующий человек может освещать все вокруг. И с тех пор я э, убежден вот в этой истине, что даже маленький огонек он не может быть заглушен даже самой темной тьмой, окружающей нас вокруг. И вот эту историю я рассказываю вам, чтобы вдохновить вас, пусть ваш маленький огонек, пусть он сияет большой или маленький, освещайте то, э, ту э, обстановку, которая вокруг вас, пусть это будет в вашей жизни. Вот такая история. Хотелось вдохновить вас, у вас есть огонь, вокруг есть какая-то тьма, светите, людям будет от этого хорошо. Но давайте мы посмотрим, где брать истории. Мы же рассказываем про сторителлинг, мы рассказываем про истории, я вам пообещал, что в каждом эпизоде буду рассказывать какую-то историю, что я и делаю, где брать эти истории. Вы знаете, когда история вам понадобилась, вот это самое неудачное время в поисках истории, то есть ее нужно искать и значит, сохранять заранее, чтобы вам быть эффективным коммуникатором, а вам нужно это, нужно, нужно, нужно. Всю жизнь собирайте истории. Так они всегда будут у вас под рукой, вам всегда будет чем поделиться в нужный момент, Видите какой-нибудь список, вот вам 6 способов. Эти истории обнаруживать и собирать. Во-первых, ваши цели и приоритеты должны играть роль фильтра. И что имеется в виду? Вот я, например, зачем я собираю истории? Я их собираю, потому что мне интересны взаимоотношения. Я проповедник. Мне интересно, ну, как люди справляются со страхом, может быть, с убеждениями, историей, которые вот говорят об этом. Я, ну, много у меня возможностей применить эти истории. У меня есть фильтр, это набор тем, понятий, на которых вот я сосредоточен, да, и ну, я вот такие истории как бы их высматриваю, чтобы там был какой-то принцип, вот как вот эта история с катакомбами, например, да? Вот. Второе, как вот с историями, так где их брать – как их складировать, держите свои антенны поднятыми. Ну вот как бы нос по ветру, уши раскрыл, глаза раскрыл, чтобы ничего не пропустив. Настройте свой фильтр, какие истории вы собираете. И обращайте внимание на разные ситуации из вашей повседневной жизни, из которых может получиться хорошая история. В-третьих, читайте и исследуйте. Потому что вдохновение можно почерпнуть из самых неожиданных мест. Вот я читал книгу, которая называется «Жизнь без спешки», и там автор приводил такую историю, что в одном из южноамериканских племен э, есть такая традиция, что они совершают долгие пешие переходы, и в один из моментов они вдруг все садятся. Вот идут, 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 и вдруг садятся. И исследователи были удивлены таким поведением и задали вопрос людям из этого племени, а почему вы так ведете себя? Почему вы идете, идете, идете и вдруг садитесь? На какое-то время? И вождь этого племени ответил, мы садимся для того, чтобы наши души догнали наши тела. Ой, какой интересный. Образ, Какая интересная история. И автор в книге говорит, возможно, нам, с скороходам, тоже нужно часто делать остановку на нашем пути, для того, чтобы наши души догнали наши тела. Мы же с вами носимся, носимся по жизни. И нам, торопыгам, тоже надо, чтобы э, нам прийти в себя, чтобы наша душа, она пришла на место. Вот такую историю я вычитал, но отличная же история. Вот я. То есть, э, читайте и исследуйте. Вы можете взять истории из разных книг, откуда-то еще Интересные истории, которые, может быть, у вас будет возможность рассказать. Дальше расспрашивайте людей. Некоторые истории придут к вам сами, за каким-то придется поохотиться. Ну, спрашивайте, короче говоря, людей э, об, об их историях. Это интересно. Пятое. Опирайтесь на свой личный опыт. Очень часто самые лучшие истории это ваши собственные истории. И рассказывая их, то ну, тоже не, не скатитесь да, с такого самодовольства да, или хвостовства. Кстати, вот я пишу книгу да, книга о взаимоотношениях мужчин и женщин, и там я привожу одну историю в главе, которая называется У меня мягкий и твердый. Кстати говоря, вот эту именно главу, давайте я выложу в среду уже на платформе Бусти, я выложу эту главу мягкий и твердый. Заинтриговал. Вот там история, которая случилась со мной, и ссылка на платформу Бусти есть в описании этого эпизода, вы можете прийти, и в среду уже будет эта глава. Ну, почему я выкладываю это, и почему я эту историю в книгу, заношу, потому что я опираюсь на мой на мой личный опыт, эта история случилась со мной. И в шестых придумайте систему хранения своих историй, что-то, да? Я э, э, свои истории у меня у меня есть, значит файл. Я пользуюсь приложением, называется Evernote. Вот, я заношу туда, у меня прямо есть папка, которая называется Истории. И там много-много-много-много историй, которые я туда записываю. Есть много бесплатных приложений, есть таблицы. Ну, что бы, что бы ни было, вы можете просто в блокнотик как-то что-то себе заносить. Но э, на что я бы не советовал вам полагаться слишком сильно, так это на. Память, потому что память может подвести. Нет ничего ужаснее, чем забыть отличнейшую идею или отличнейшую историю, да. вот она была у вас, вы ее знали, помнили и забыли записать, и все, и все. Вот. То есть, короче говоря, вот так. Значит, собирайте истории, где их брать, вот вам спектр такой, россыпь, где их можно взять. И давайте поговорим еще про таких сестер. Историй, да, про сравнения, про аналогии, про метафоры, О, это тоже это же фигура речи, да, которая украшает украшает речь. Используйте, используйте это в своих историях, в рассказах, потому что это делает речь ярче. Например, у меня есть несколько поговорок любимых, которые я использую, говорю не так часто, но к случаю, да. Например, если я говорю там про. Пост, что мы христиане делаем часто, ну, постимся, да, в какие-то периоды нашей жизни. И у меня есть поговорка, что царство духа это не царство брюха. Ну, интересное, ä, такое, интересное сравнение, запоминающееся, хлесткая. Или как-то я проповедовал и назвал проповедь молитва и пост, накрутят дьяволу хвост. Вот, ну, то есть такие вот выражения. Тоже они украшают речь, да? Или в одной из книг я прочитал выражение о э, христианах, которые не так сильно думают о духовной жизни. И автор там пишет, что их больше интересовала не духовная пища, а пища из духовки. Такие хлесткие сильные выражения. Вот Почему? Ну, потому что в рассказах, в сторителлинге мы же хотим, чтобы... Нашим идеям, нашим словам, ну, чтобы они большее влияние имели. И вот мы добиваемся этого через метафору, да, чтобы вот помочь сдвинуться с мертвой точки. Вот, кстати, сдвинуться с мертвой точки тоже такое сравнение, да, чтобы удержать внимание людей, донести им какую-то идею. Подбирайте слова, которые вот стимулируют чувства, да. И автор нам здесь в этой книге говорит. Используйте слова «резкий» вместо «внезапный», да, или «яркий», или там «мрачный» вместо «грустный», да, или «взбираться» вместо «подниматься». Ну, вот такие, знаете, слова, более яркие, более хлесткие слова. Это, это, это очень хорошо для рассказчика. Используйте метафоры, аналогии, чтобы что-то прояснить. Там, Если вы говорите там про шаткий аргумент, то можно сравнить, что шаткий аргумент – это карточный домик. Да? Подует ветер, что-то начнется трястись, и он развалится. Или вы говорите про чувствительного человека, и вы сравниваете его с нежным цветком. Ну, вот такие истории, да, сравнения, метафоры очень хороши для рассказа. И используйте... Ну, так, такую простоту. Упрощайте, упрощайте. Вот э, автор нам говорит здесь как-то: что э, кто-то описал американскую лунную ракету, как и, и цитируют, это нечто высотой 48-этажное здание, шириной из городской квартал и длиной в два футбольных поля. Ну, то есть, такое, знаете, массивное-массивное что-то. Ну, упрощайте, упрощайте. Можно же было дать техническое описание вот этой э, космической ракеты. Это было бы скучно, техническое описание. А когда ты э, говоришь, что это такая громадина высотой 48-этажное здание шириной с городской квартал длиной в два футбольных поля. У людей рисуется прямо картина чего-то грандиозного. Для рассказа это замечательно, это потрясающе. Вот такой эпизод, друзья, для нашей с вами пользы, чтобы мы становились еще более успешными рассказчиками. Сторитэллинг ⁇ это важно. Расскажите вашу крутую историю. Напоминаю вам, что завтра на платформе Бусти уже будет выложен объединенный эпизод. Для тех из вас, кто подписан, ну, загляните, в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. И напоминаю вам, что 8 апреля 2023 года, это будет суббота, 8 апреля, будет мой вебинар о публичном выступлении, о том, как готовить и доносить Проповедь. Я об этом буду говорить еще, еще и еще. Подготовлю э, сайт, где вы можете посмотреть всю подробную информацию об этом курсе. Но 8 апреля, напоминаю вам, внесите эту дату в свой календарь. 8 апреля 2023 года будет мой вебинар о том, как готовить и доносить проповедь. И не только проповедь, это полезные навыки для любого публичного выступления. Пожалуйста, занесите эту дату в свой календарь. На следующем эпизоде мы будем говорить про темную сторону сторителлинга. Что сделать, чтобы не навредить своему рассказу. Вот, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Продолжаем учиться рассказывать истории, потому что это необходимо. Для того, чтобы привлечь внимание людей, для того, чтобы оказывать влияние, для того, чтобы распространять наши идеи, наши убеждения, это важно. Но все, что мы говорили до этого, как составить историю, что такое история, что такое рассказ, как удерживать внимание людей, и дальше тоже будем говорить об этом. Но сегодня давайте мы поговорим про темную сторону сторителлинга. Что значит темная сторона? А вот есть такая оборотная сторона. Есть опасности, опасности. Вы помните в советском фильме Иван Васильевич меняет профессию? Там был один герой, сосед инженера, значит, который изобрел машину времени. И вот его обокрали, Антон Семенович Шпак, вот я вспоминаю эту историю, и об этом нету в этой книге, книга американская, они не знают, что это за потрясающий фильм, Иван Васильевич меняет профессию, вот, но вот, вот там есть такой герой, если вы не смотрели этот фильм, вот есть такой герой, фильм немножко фантастический, такой игровой, интересный фильм, вот, и он, значит, его обокрали, он стоматолог, его обокрали. И вот он сидит на лестничной клетке, значит, и перечисляет украденные вещи, все-все. Он говорит: все, что я нашел, непосильным трудом, все погибло. И он, там в фильме он три раза произносит вот эту фразу: И с каждым разом количество украденных вещей оно увеличивается. И вот в конце он там говорит: все, все, что я нашел, значит. Непосильным трудом все погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных. Куртка замшевая, три куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры и быта. Вот. Но начинает он с одной, с одного. Значит, с одного магнитофона, с одной кинокамеры, с одной куртки, с одного портсигара, с одной но, но потом две, и потом стало три. И вот послушайте, послушайте, он, он говорит, и он, он, ну понятно, что он преувеличивает, но может быть он даже верит, что у него вот столько этого пропало. И вот знаете, когда мы рассказываем какие-то истории, мы тоже можем попасть в такую же ловушку. Ее надо преодолевать. Когда вы рассказываете какую-то историю, задайте себе такой вопрос, не, не, искажают ли, не искажает ли моя история реальные факты? Ну, может, я там приврал что-то, преувеличил что-то. И знаете, вот вы, наверное, видели когда-нибудь спор или, может быть, участвовали в этом споре, и вам кажется, что никакие доказательства не переубедят другого человека, а он вам, может быть, рассказывает какие-то сухие факты, да, холодную статистику, а вы взрываетесь, вы не можете ее как-то вот побить другой статистикой, вы ему какую-то эмоциональную, какую-то возбужденную историю рассказываете. Потому что вам кажется, что вот, -вот, вот это самое главное, вот это самое главное. И, кстати говоря, вот когда мы думаем про разные ситуации вот вокруг, да, например, борьба кого-то с кем-то, и мы запоминаем и принимаем то, что соответствует нашему мировоззрению. И игнорируем факты, игнорируем заявления, которые ему противоречат. Нет, вот это прав. И вот я прав, или вот мы правы, потому что вот, вот так нам эмоционально кажется. Или те, те другие люди говорят, нет, мы правы, нам вот так эмоционально кажется. Но смотрите, вот же факты, вот же факты, вот, вот, вот. Да, зачем нам твои факты, вот история, она... Нам выглядит вот такой. Вы знаете, я много же был переводчиком. В, когда ну, проповедники приезжали, вот, особенно 20-30 лет назад в нашу страну много приезжало проповедников, а я знаю английский язык. И я был переводчиком, и многие проповедники были потрясающими рассказчиками. Вот один особенно, да, Карл Густав, и он mm -hmm. замечательный рассказчик. Вся его проповедь могла крутиться вокруг какой-нибудь одной истории. И в некоторых историях я участвовал. То есть я знал, что там произошло, но то, как он рассказывал, я, я перевожу и сам думаю, ух ты, какая невероятная история. Вон, оказывается, что произошло. Я-то думал, про 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 произошло какое-то рядовое событие, но он так это преподносил, так это рассказывал, что... И, и да, и не, ну, он не говорил неправду, но он просто подчеркивал какие-то моменты в этой истории, и люди смеялись, люди плакали, и он, и он был очень-очень популярным проповедником и, и был замечательным рассказчиком. Но это же ловушка тоже, то есть человек может быть замечательным рассказчиком и говорить плохие какие-то вещи, а люди будут прислушиваться к нему. Но и, э, 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 есть еще такая поговорка, там кто-то красивую историю рассказывает, да, ну там муж с женой, например, рассказывает историю какую-то, кто-то из них рассказывает историю, например, муж и жена его поправляет там, ну слушай, ну не совсем было все вот так, как ты сейчас <сёк> приукрасил и рассказал, а он ей говорит, слушай, давай не будем портить эту потрясающую историю фактами. Ну, понятно, что где-то это может пройти, но если вы говорите о каких-то важнейших вещах, тут надо аккуратненько, аккуратненько, чтобы не отбросить факты в сторону ради, ну, как-то, ради красного словца. Вот, все-таки факты важны. Потому что правила наши с вами, правила рассказчика не навреди. То есть не надо сделать хуже. Потому что в сторителлинге, когда мы рассказываем истории, там очень много серых зон. Бывает не просто отделить факты от вымысла, особенно если что-то произошло уже давно. Если история звучит слишком гладко или слишком ужасно, чтобы быть правдой, ну посмотрите все-таки на факты, что там действительно случилось. Вы знаете, была, был, был, был такой. Событие такое произошло в Соединенных Штатах Америки. Вот книжка американская, и автор упоминает это. Он говорит, эффект Брайана Уильямса. Ну, я залез, значит, в Википедию, посмотрел. Оказывается, это такой ведущий новостей вечерних новостей, то есть в такой в Prime Time очень популярный. Много премий получил. Ну, видимо, талантливый журналист. Талантливый такой телевизионный человек, много-много-много очень известный, его очень много людей смотрело. Миллионы-миллионы людей очень харизматичный, популярный человек. И вот он рассказал историю, как несколько лет назад, там, когда США вторглись в Ирак, он там был, видимо, журналистом, и он однажды рассказал историю, как над ним пролетел вертолет, почти сбитый, да, американский. Потом он рассказал эту историю, что он, оказывается, был в этом вертолете. И он рассказывал ее много лет. И потом он признался, что я не совсем правильно запомнил, я не был в этом вертолете. И все были ну, поражены, как? Что? что это вообще произошло. То есть он, из-за того, что он часто рассказывал эту историю, он буквально сам убедил себя, что он находился в этом вертолете, который э, сбили. Ну, а, конечно, когда он рассказывал такую историю, я был в этом вертоле. Ну, особенно американцы, они любят... Э такие вот героические какие-то такие вот истории особенно если человек вот сам участником этого был да и, и он рассказывает я был там конечно он, он э, приобретает большую популярность и все его спрашивают вау ты был в этом вертолете его сбили когда мы были в Ираке э, как невероятнейший, вообще ты такой потрясающий человек и, и вот у нас, как у рассказчиков, у нас тоже может появиться такое искушение приукрасить, но настолько приукрасить, что ты уже начинаешь просто врать. И вот он, вот и, и даже это вот вошло, это выражение, эффект Брайана Уильямса. То есть ты просто сам себя убедил, что так оно и было, хотя в действительности было все совсем не так. И, и очень часто, ну, послушайте, вот вы же рассказываете, вы же помните, у вас в жизни много было всего, и очень часто то, что вы запомнили, ну, не соответствует тому, что действительно произошло. Ну, как-то историю приукрашиваешь, 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 и потом ого-го. Поэтому с, осторожно, с осторожностью отнеситесь, отнеситесь к тому, чтобы там не преувеличивать, да, не выдумывать свою роль в описываемых событиях. Ну для нас с вами будет мудрым быть чуть поскромнее в истории, если вот история там, слишком хороша, чтобы быть, да? чтобы быть правдой. Я расскажу вам историю значит про ну я обещал, я буду рассказывать вам историю, я расскажу вам историю. Мы приобрели участок земли ну, уже много лет назад. Значит, мы живем сейчас здесь и построили дом, но э, этот участок земли он был чуть такой неровный, холмистый. Здесь росли кусты, какие-то деревца. И мы, городские жители, вообще ничего не знаем про, про то, как все устраивать, как строить дом. И мы захотели сначала очистить этот участок земли от растительности. Мы пригласили наших друзей для того, чтобы провести здесь пикник весной, помню, да тепло, солнце светит, на пикник, конечно, мы городские, нам нравится выезжать на пикник, сосиски там, костерок разожгли, вот, и, ну, и мы приехали все вот такие же неумехи, кто с ножиком, кто с ножовкой, кто с топориком, значит, и мы перчатки купили, значит, всем раздали, и что, начали вот эти кустики, значит, срезать? Вы знаете, это очень неудобно. Но ножом они не срезаются, потому что слишком толстые ветки. Топором тоже их не срезать, потому что это гибкие ветки, не, не рубятся. Ножовкой тоже их не срезать, потому что все это вот так вихляется, шатается, не получается. В общем, друзья, минут через 15 мы все устали. И все наши приглашенные вот эти друзья сказали: ну ладно, хватит, давайте уже пикником займемся, сделаем сосиски. Короче говоря, ничего не получилось у нас с этой с расчисткой участка. И тогда, значит, я вызвал бульдозер. И знаете, бульдозер за 30 минут работы он снес все, то есть он сделал нам ровную площадку, как аэродром. Вот эти кустики, деревца. Все, снес в сторону, сделал ровненькую площадку. То есть вот то, что сделала большая сильная махина, не смогли сделать мы с нашими вот слабенькими вот этими инструментами и со слабыми навыками. И я тогда уже увидел, что, конечно, обратиться к более сильной силе мудрее, чем... чем делать какие-то неумелые такие дела. Вот такая была история в моей жизни. И эту, и, и эту историю я частенько рассказываю для того, чтобы подчеркнуть какую-то вот истину о том, что когда у тебя не получается, когда ты сам не можешь, ну, например, обратись к Богу, потому что Бог, Он намного могущественнее, Он умеет, Он сделает то, что тебе невозможно сделать. Вот. Но мы говорим про... Про истории, про рассказывание истории, вот про темную сторону я рассказал. Короче, не надо врать, не надо при, приукрашивать так сильно, что люди смотрят и, и думают: ну, что-то он тут, наверное, уже <сёк> врет и не краснеет. Вот. Но давайте посмотрим еще одну часть из этой книги уже про прикладной сторителлинг. Здесь автор говорит: ну, это же книга светская, она и для бизнес-сообщества, и для предпринимателей, и для обычных <сёк> людей то студент, домохозяйка, проповедник, но мы берем для себя какие-то навыки. Но здесь автор говорит, например, как рассказать историю происхождения вашей компании. То есть, и он советует, что все-таки разработать историю о конкретных людях. Потому что часто вот разные бизнес, компании, ну, они, как, вы, как вы организовались, да? как, как ос была основана ваша компания. Ну, вот то-то и то-то, там такой-то год. Такое-то случилось, но бывает это очень скучно слушать. И, и автор говорит, в истории становления вот именно фирмы, да, компании, тоже должны присутствовать все элементы хорошей истории, хорошего сторителлинга, да, персонаж, цель, проблема. Решения этой проблемы, конфликт, риски, эмоциональная составляющая. Потому что часто компании располагают какие-то фотографии, год основания, что-то еще. Но бывает это скучновато, все смотрится и не трогает людей. Людей трогают истории и судьбы конкретных людей. Вот мы, мы с вами можем знать какие-то истории про про какие-то компании, как они организовались. там Вот там два парня в гараже, там что-то строгали, пилили, компьютеры паяли, и вот у них получилось. Или, ну или что-нибудь подобное, да, ну про, про парней, про вот эту историю. Она захватывает эмоционально, захватывает разные-разные истории. Вот, потому что главное – это аудитории, а главное – это слушатели, вот. Что вы хотите, чтобы люди услышали? Что вы хотите? Как вы хотите до них достучаться? Как вам лучше всего все это подать? Вот я, ну я вот я пастор, да, и у нас есть раз в месяц встреча, которая называется знакомство с церковью. И я записал видео, где я рассказываю, как церковь организовалась, как мы молодые, как мы увидели, что много людей уходят из церквей. Нам не хотелось, чтобы это продолжалось, и Бог нам сказал в сердце, чтобы начать это, и как мы, и тут родилась наша дочка, и не было финансов, и трудное такое начинание, но был восторг. И вы знаете, я э, хочу сам рассказывать эту историю людям на этой встрече, знакомства с церковью раз в месяц, и мне это нравится, потому что ну, лично буду рассказывать э, людям, собирать, рассказывать тем, кто хочет. Да, ну, один, два, три, сколько там, десять человек, новые люди, раз в месяц. Я их буду собирать и рассказывать им сразу после воскресного богослужения. Почему? Опять же, потому что людям э, мне видится, что для людей очень важно, которые пришли к нам, рассказать им историю происхождения нашей церкви прямо от меня. И я буду рассказывать о, вот, о том, о чем мы с вами здесь говорим, о себе, о моей жене, о том, как мы начали, о цели, о том, какие проблемы мы увидели, как мы их преодолевали, о том, как нам было сложно, как нам было трудно и какие победы мы испытали. Там будут эмоции. И для людей это будет важно. И я верю, что таким образом мы станем сильнее, мы станем более объединенными вместе в том, что мы делаем. Если вы предприниматель, вам тоже нужна история основания вашей какой-то организации. Людям это важно, чтобы вы могли рассказать им это, чтобы они увидели, что, что, что за живые реальные люди стоят за этой фирмой. Вот, друзья, такой эпизод сегодня у нас. Напомню вам, что сегодня уже на бусте ссылка на эту платформу Бусти есть в описании этого эпизода там уже размещен объединенный эпизод вам не надо ждать пятницы но для этого вам нужно там оформить подписку и завтра на Бусти будет глава книги, которую я пишу о взаимоотношениях мужчин и женщины тоже зайдите, посмотрите там на Бусти в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу вот, завтра мы с вами уже в следующем эпизоде будем смотреть, как нам использовать истории, рассказы в презентациях и именно как рассказать свою историю, вот сам механизм, как нам э, рассказывать ее. Чтобы создать вот повествование о себе, мы посмотрим на план из пяти частей, как же составить вот рассказ о себе и как рассказать историю. В презентации в какой-то. Вот прощаюсь с вами я, э, собирающий истории, э, коллекционирующий истории, и составляющий истории и рассказывающий истории э, Игорь Соколов. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был я, Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Знаете, меня вот особо не учили. Жить, что я имею в виду? Мне давали какие-то знания в школе, родители что-то говорили. Конечно, я оттуда подхватил много-много хорошего из своей семьи. Я воспитывался в полной семье, у меня были и папа, и мама. Вот, Может быть, не у многих из вас и было такое, но... Жить вот так, прямо вот учить меня каким-то жизненным навыкам необходимым, очень важным, особо и не учили. А потом, когда я стал христианином, вот до того, как я стал христианином, я жил как разгильдяй какой-то, тем более ничему особо хорошему и не научился, стал христианином, получил много библейских знаний, был в библейской школе, очень много-много учился там и и много-много понял. Но, но меня не учили, например, как обращаться правильно со временем со своим, как планировать, как, а потом, когда я стал пастором, как руководить людьми, потому что людьми приходится, пришлось руководить, и приходится делать это. Как сколачивать команду, как вот, двигаться вместе как там, обращаться с финансами правильно. Вот этому не учили особо меня. И была проблема, потому что этот навык-то был нужен, то есть я, я знал, как жить духовно. Но вот так, чтобы быть эффективным вот в жизни, живем же здесь, на Земле, живем в обычном вот пространстве, этому меня особо не учили. И тут, ну а я искал, я искал, я думаю, ну там, 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 конечно, через какие-то вот наблюдения свои, ну и каждый из нас учится через опыт, через шишки, которые набивает, через какие-то другие истории, ну конечно, через книги, через книги тоже это. Ну, Это, это такое, такое распространение знаний, оно может быть одно из самых обширных. И вот я наткнулся на... А я знаю английский язык. Вот, и я видел, что во многом там очень ну, хорошее распространение идет такой информации о том, ну, более прагматичной, как, вот, как планировать, как быть таким прагматичным, как управлять, как руководить, как с финансами обращаться, вот все такое. И я наткнулся на такой ресурс, где за небольшие деньги мне присылали по 2-3 по книги в месяц. И это случилось уже несколько, 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 ну можно, может быть, сказать, много лет назад. Это произошло. То есть вы можете себе представить, две, три книги в месяц мне присылают ну, в электронном виде. Я сначала их распечатывал, сжатые версии книг, то есть, что еще лучше, то есть, где вся мысль автора, она сохраняется, стиль автора сохраняется, все названия глав сохраняются, такая выжимка, знаете, без воды, вся самая суть. И я сначала распечатывал эти книги. И у меня толстые, толстые папки есть, где все эти распечатки есть. Я даже не успевал все читать. Ну, брал самое, может быть, нужное для себя, то, что на тот момент мне нужно было. И даже вот так по диагонали прочитывал. Но мне это так сильно помогало, что я просто был восхищен. Я думаю, так здорово. И вы знаете что? Вот послушайте. Ведь книга... Книга не стоит огромных денег хотя сейчас книги дорогие есть хорошие, хорошо изданные книги на хорошей бумаге с хорошими обложками, хороший перевод или если это русские книги да хорошие такие есть знания, хорошая информация но все равно это не так дорого и я для себя решил, что вот эти мои вложения это платно все платно да но это как будто бы я за небольшие деньги, как будто бы нанимаю этих крутых экспертов с мировым опытом, чтобы они делились со мной всем своим опытом, всеми своими знаниями за небольшие деньги. Вы можете представить себе человека, который написал книгу, хорошую книгу, которая, может быть, стала бестселлером. Что значит книга-бестселлер? Это означает, что очень много людей купили ее, читают ее и считают ее э, важной для себя. Ну, а я про книги говорю, это не художественные книги, а больше такие деловые книги. Вот опять же, «Время», «Финансы», «Управление», «Команда», «Лидерство». Вот такие книги. Вот. И светские, и христианские. И ну, для меня это огромный-огромный такой потенциал. Огромный потенциал, чтобы это у меня было в моем арсенале. Человек потратил... Бывает, человек потратил... Десятки лет, чтобы исследовать что-то, чтобы э, поездить по миру, собрать информацию. Может быть, целая команда работает над этим. То есть для того, чтобы написать книгу, некоторые писатели тратят, вот не художественную книгу, некоторые писатели тратят огромное количество денег. Ну, представляете себе, поездки, команду содержать, все это исследовать, собирать, испытывать, формулировать. И вот этот человек написал книгу издал ее, она стала бестселлером, пользуется популярностью, многим помогает. И за небольшие деньги этот опыт я могу взять. У меня нет возможности, может быть, также попутешествовать, также собрать эту информацию, также исследовать. Но я за небольшие деньги покупаю эту информацию. Это так здорово! Это так здорово! И тут возник конфликт. Я вижу, что я-то все это богатство поглощаю. Я этим назидаюсь, я в восторге, это мне помогает. Я, я правда вам говорю, что я не такой умный, я не такой вот, э, талантливый, но я читал эти книги, я брал для себя какие-то навыки. Я согласен с тем, что многие говорят, что лидерами не, ну, некоторые люди рождаются прямо с лидерскими задатками. У меня не было таких лидерских задатков, но каждый из нас может научиться лидерским задаткам и стать эффективнее в лидерстве, в руководстве, вообще в жизни, да, чтобы влиять. И вот мне это очень сильно помогает до сих пор. Помогало, помогает и будет помогать. Но возник конфликт. Я смотрю на себя – что я пользуюсь этим, ну, знаете, от, оттуда взял ценную мысль, оттуда, оттуда ценный навык. Там я практикую одно, другое, третье. Мне это очень сильно помогает, и люди от этого тоже возрастают. А конфликт возник в том, что я вижу, что, а как же, э, а как же остальные, вот такое, да, э, что не только о себе думаю, но и о других людях. Как же мне поделиться всем этим богатством? С кем мне делиться этим богатством? Как мне делиться этим богатством, если я сам... Ну, это столько много информации, что я сам-то ее не успеваю всю поглощать. И как мне... И с кем мне делиться этим? Потому что я вижу, нужда-то огромная. Нужда огромная в том, чтобы все эти... Ну почему? Это, это же такие богатства. К ним есть доступ. Надо же это все распространять. И вот такой у меня возник конфликт: как же все это сделать? Я... У меня есть жизненное мое кредо, которое я много лет назад сформулировал, оно звучит таким образом: что мое жизненное призвание, мое предназначение это помогать состояться людям, которые стратегически встречаются на моем жизненном пути, ведя их в предназначение Божье. Вот такое я для себя жизненное кредо сформулировал, то есть я хочу помогать. И вот я, например, помогаю вам, я надеюсь, что я помогаю вам состояться. Состояться в том, чтобы вы стали самой лучшей версией самого себя. И вот когда возник такой конфликт, что ну, меня буквально распирало, знаете, вот как будто ты набираешь, 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 и вот-вот взорвешься, потому что думаешь, как же все это вот передавать и другим людям, которые хотят это брать вот, вот, значит, от меня. И тогда я понял, что мне нужно создать вот этот подкаст «Глав. Идея». Я его создал, и одна из причин его создания вот в том, чтобы делиться, чтобы я не взорвался от этого богатства, которое у меня есть, а чтобы делиться этим с вами. Вот такая история о создании этого подкаста «Глав. Идея». И я надеюсь, что вы получаете. Вы получаете от него многое, раз вы слушаете. Но мы с вами смотрим же сейчас книгу, которая называется «Как рассказать крутую историю». И глава, которая есть в этой книге, «Как использовать истории в презентации». Я рассказал вам историю про создание подкаста, чтобы вот эти пункты подчеркнуть, что начните… Если вам предстоит какая-то презентация, если вам нужно что-то рассказать где-то, может быть, на работе, в деловой среде, книга светская, она говорит о бизнес-обстановке, то есть будь вы студент, будь вы студентка, домохозяйка, рабочий, колхозник, предприниматель, бизнесмен, босс или проповедник, все равно вы можете взять многое из этой книги, из этих принципов, но… С историей нужно начинать, с истории, и историей нужно заканчивать. И, в принципе, включать истории, рассказы. Мы же учимся сейчас этому, включать их везде, где только можно. И вот автор дает нам рекомендации, что начните с истории. Ну, если вы вот выступаете, начните выступление не с сухих цифр, а с какой-то историей. Истории затрагивают эмоции людей. Вот. Я вот вам рассказал, что меня не учили жить, а нужда-то была. Разбросайте истории по всему тексту, да, или вот, ну, только не переборщите, да, но включайте истории, да. Если вы презентацию какую-то даете, деловую, я про деловую презентацию говорю, деловая презентация, она не должна быть лишена истории. Ну, аккуратно, тактично вплести в начало, в середину. Если у вас в презентации есть начало три пункта и конец, то можно включить пять историй, можно не обязательно, но можно подчеркнуть каждый пунктик какой-то истории да? и закончить презентацию истории. и люди запом запомнят это и у вас может все пройти лучше. Мы же хотим, чтобы мы были эффективными. Но когда вы даете презентацию, вы лично рассказываете историю, это требует определенного исполнительского мастерства. Некоторые пожелания вам нужно репетировать, 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 да, практиковаться, вот, сохранять связь и с материалом, и со своими слушателями, и энергию. Энер... Людям нужна энергия, не скука, не унылость, энергия. Придайте, может быть, дополнительную громкость голосу, выразительность мимики, движениям. И вот разнообразьте свои интонации, то тихо, то громко, да, то... Ну, ведите, ведите, ну... Вы же двигаетесь в этой волне, и тело, конечно, нужно использовать: лицо, руки, да, мимика, жесты. Вот все это всему этому можно учиться и нужно учиться. И давайте поговорим о том, как рассказать свою историю. И я вам расскажу сейчас мою историю. Вот как я стал проповедником, как я стал учителем. Вы знаете, вот когда я стал христианином. И я был как все. Ну, что значит, как все? Вот прям одинаково. Мы, мы слушаем, мы где-то участвуем, мы что-то делаем по возможности. И тут меня попросил, значит, пастор помолиться. Помолиться в группе, я помолился, было страшновато, публично молиться впервые, но сделал это. Потом, значит, он попросил на пять минуток буквально сделать такое, ну, как мини-проповедь, да, прочитать из Библии, прокомментировать. Я это сделал. Было непросто, сделал здорово. Потом, ну, я знаю английский язык, приехал один иностранный проповедник, я его переводил. И вот тут случилось такое необычное дело, что прямо посреди проповеди. Или это было э -э -э, мое напряжение. И мое волнение. Или это была духота в комнате, но прямо посреди перевода, прямо посреди проповеди я упал в обморок. Все потемнело в глазах, зашатался, грохнулся на пол. Позор, стыд и позор прямо на виду у всех моих друзей и товарищей. Вот такое у меня было начало, друзья. И тут вот возникла такая, значит, дилемма. Или со стыда уползти куда-нибудь в сторону и больше не высовываться, или же продолжить. Догадайтесь, что я сделал. Конечно, я продолжил, продолжил. И поворотный момент. Мне надо было учиться. Я стал учиться. Я был переводчиком у многих-многих проповедников. И также каждый раз, когда я слушал проповедь, я слушал ее. Ну вот я сидел в зале, когда кто-то проповедовал, я для себя мысленно, а иногда и на листочке бумаги я делал заметки. Почему сейчас вот проповедник сказал вот такое, а не такое? Почему вот здесь он возвысил голос, а вот здесь понизил, почему вот здесь он встал на колени, а вот, вот почему мне вот эта часть проповеди понравилась больше всего, а почему вот эта часть мне как-то не особо затронула меня. То есть я как бы слушал проповедь, я принимал для себя то, о чем говорил проповедник, ну то есть слушал Слово Божье, но также я смотрел за проповедником, как, знаете, как... Надев свои рабочие перчатки, ну, условно говоря, да. То есть, как тоже будущий проповедник, я рассматривал любого проповедника как вот э, того, у кого мне надо поучиться, что у него хорошо получается, что может быть не так хорошо, что можно было бы улучшить. Иногда я даже говорил такое проповедникам вот, тактично, и им это. Нравилось. Но, короче говоря, я начал учиться, потому что произошло вот это дело. Я, я грохнулся в обморок, как будто я мне нужно было учиться стоять перед людьми, говорить, э, э, ну, говорить правильно, э, внимание слушать или удерживать. А потом возник еще один конфликт: учился-то, я учился и учился, и вдруг. В один из моментов, а я хороший переводчик, но именно вот публичный, да, во время проповедей, и вдруг в один из моментов я заметил, что я начинаю обезьянничать. То есть я начинаю вести себя, когда я проповедую, я начинаю копировать одного известного проповедника, которого я много переводил, он мне нравилось, нравился, он двигался совершенно в своем. Так в своей уникальности я подлаживался под него, чтобы переводить его хорошо и получалось великолепно всегда. Я как бы двигался, вот прямо меня было незаметно. Но я как будто бы потом, когда сам стал проповедовать, как будто потерял свое лицо. И мне это очень-очень не понравилось. Ну, как я стал себя вести, как я стал говорить, как я стал вот мимика, жесты и все прочее. И у меня наступил такой довольно длительный период, когда я смотрел на себя в зеркало, и я буквально говорил, Бог, я благодарю тебя, что я Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я выгляжу, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я хожу, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я разговариваю, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я проповедую, как Игорь Соколов. Бог, я благодарю тебя, что я Игорь Соколов. Как дивно ты меня сотворил. Вот, и вы знаете, и мне это помогло. Я перестал обезьянничать, перестал копировать другого человека и других людей и э, ну, обрел свой голос, нашел свой голос, свою уникальность. В ней я хочу продолжать двигаться, ну и продолжаю двигаться в ней. Вот так я вам рассказываю свою историю о том, как я стал проповедником и учителем как я возрастал в этом даровании. Я рассказал вам эту историю, чтобы подчеркнуть вот эти пункты, о которых автор в книге «Расскажите крутую историю» говорит нам. Пусть вопрос «Расскажите о себе» не ставит вас в тупик. Вот если, вы, если меня кто-то спросит, «Э, «Игорь, расскажи о себе». Вот я ну, примерно вот это буду рассказывать. Ну, если, например... Вопрос будет о том: расскажи о том, как ты возрастал в своем проповедническом и учительском даровании. Вот это очень короткая версия того, о чем я буду рассказывать. Ее можно украсить еще разными значит, другими подробностями и так далее, но суть этой истории будет вот такая, как я вам сейчас рассказал. И у вас, если вас спрашивают, расскажите о себе, о вашей карьере, о вашей жизни, о вашем возрастании. О чем-то еще, может быть, в деловой сфере, в собеседованиях, где-то на приеме на работу или где-то еще у вас должна быть ваша история. А как вам рассказать вашу историю? Вот. Представьте себе, что вот вы ваши события в вашей деловой жизни, в вашей карьере, вы можете их запечатлеть в такой уникальной, убедительной форме в виде истории, полной конфликтов, драмы человечности, вот, всего, о чем мы говорили с вами, что делать историю так привлекательной. И чтобы вам рассказать о себе, вот вам план из пяти частей. То есть начало, то есть нормальное положение вещей. То есть я, вот, я был вот такой, как все, да например, или вот жил такой жизнью. Второе – происшествие. То есть что-то случилось, что нарушает нормальное положение вещей. В моей истории это было падение в обморок. То есть такое, знаете что-то случилось. Вот. Третье, вот это поворотный момент, то есть ваша реакция на происшествие, то есть путь, который вы выбрали. Для меня это был путь начать учиться и как я начал двигаться. Четвертое конфликт. На этом пути возникли какие-то проблемы. Для меня вот в этой истории, которую я вам рассказывал, это было то, что я начал копировать Других проповедников, ну, с которыми вместе я трудился. И пятое в истории – конец или разрешение конфликта. То есть что-то, что, -то, что вот завершает цикл, вот сейчас ситуация вот такая. То есть я еще раз вам напомню, чтобы вам рассказать историю о себе, нужно начало, то есть нормальное положение вещей, что потом происшествие, что-то, что сдвинуло ситуацию. Потом поворотный момент, то есть ваша реакция вот на это происшествие, путь, который вы выбрали. Ну, вам надо рассказывать о нем. И потом конфликт, потому что на этом выбранном вами пути возникают какие-то проблемы. И потом конец или разрешение конфликта, то есть что-то, что вот, э, во что все превратилось и то, что сейчас есть. Поэтому вот ваша личная история, она... Должна быть вот настроена с аудиторией, вам надо понимать, кто вас слушает, что вы рассказываете, должны вы учитывать их интересы и потребности. То есть цель-то не в том, чтобы каждый вот поворотный момент в вашей жизни запечатлеть, ну, в вашей жизни, в вашей карьере. Цель – дать людям представление о том, кто вы есть заинтересовать их настолько, чтобы они захотели узнать о вас больше. Вот я вам рассказал в этом эпизоде пару историй о себе, ну, для, для, просто чтобы вы лучше знали меня и чтобы проиллюстрировать некоторые моменты о том, как создавать историю, как ее рассказывать. Вот, напоминаю вам, кстати говоря, что вот 8 апреля 2023 года, это будет суббота, буду я проводить вебинар. А о подготовке и, значит, донесении проповеди. И не только проповеди, но вообще публичного выступления. Это будет открытый вебинар. Я, буду, я дам на него ссылку вскоре э, на сайт, где можно все посмотреть, все подробности. Но вас приглашаю, потому что там я буду делиться вот моим более чем 30-летним опытом вот публичного такого разговора с людьми, проповеди, то как готовиться, как, как ее доносить. Вот. Так что отметьте себе это в календаре 8 апреля 2023 года. На следующем эпизоде мы с вами поговорим о том, как рассказать историю личного бренда. Опять же, книга светская. Вы что-то возьмете из следующего эпизода также потому что будет не только про личный бренд, вы можете сказать, у меня нет никакого личного бренда, но тем не менее, опять же, мы поговорим о том, как рассказывать о себе, и также мы скажем на следующем эпизоде о том, как использовать, как рассказывать историю по особым поводам. Например, вы в компании в какой-то, может быть, тост сказать на каком-нибудь праздновании, может быть, там вы собрались по какому-то печальному поводу, да, как отдать дань, Уважение усопшему, может быть, человеку. Может быть, произнести хвалебную речь. Бывают такие, бывают такие ситуации. И вот как сделать так, чтобы это было э, интересным и запоминающимся. Поговорим об этом на следующем эпизоде. Я готовлю истории. Я готовлюсь к этому открытому вебинару. И сейчас пока прощаюсь с вами. До следующего эпизода. Пока. С вами был... Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами учимся рассказывать истории, потому что это важно. Людям нравится слушать истории, вам нравится слушать истории, и надо уметь их рассказывать. Потому что через это мы можем делиться своими идеями, оказывать влияние, говорить о своих убеждениях. В общем, это совершенно нужное качество. И мы сегодня пробежимся по всей книге, а то ну, некоторые ключевые моменты отметим, о чем мы говорили сегодня. Вот Поговорим о том, как рассказать историю, может быть, личного бренда, то есть самого себя, не, не пугайтесь этим словам большим, и как использовать историю по любому поводу. Может быть, вас попросят сказать несколько слов там, на праздновании, на юбилее, на каком-нибудь что-нибудь еще, тост сказать, в конце концов. Вот Поговорим об этом. Но перед этим давайте мы послушаем аудиоприветствие, которое прислала Елена.
1: Пастор Игорь, добрый день. Это Елена Мурашова из церкви города Тосно. Вот, отправляю вам аудиосообщение. <coughs> очень благословлена ä, тем, что вы делаете в своем подкасте. Глав идея. Ä, мы слушаем с дочкой каждый день. <coughs> и даже если я забываю ä, включить, она мне сразу говорит: Мама, а как же глав идея! <coughs> вот, напоминает мне все время. И очень много для себя почерпнула очень много, открылось в Слове Божьем, вот, и благодаря этому начинаю читать э, литературу разную, хотя до этого такое, у меня была такая установка, что только Библия, только Слово, <coughs> вот. но вижу определенное благословение тоже в чтении э, христианских авторов других, вот, спасибо вам большое за то, что вы делаете, очень огромное благословение для нас.
0: Елена, спасибо большое. Это было так интересно послушать вашу, вашу реакцию на подкаст «Глав. Идея». Я просил присылать такие вот свидетельства. Если у вас есть что-то подобное, если вы что-то хотите сказать, то пришлите мне, пожалуйста, найдите способы и... Мы, если это подходит к подкасту, то мы, конечно же, разместим это для того, чтобы вы были вдохновлены. Я вдохновлен, как вы собираетесь слушать вместе с дочерью. Это меня просто вдохновляет и радует, что тружусь не зря. Тружусь не зря. Вот. Итак, друзья, мы, значит, с вами вот эту книгу посмотрели, как рассказать крутую историю. Хорошие, хорошие здесь советы для нас с вами, чтобы быть опытными рассказчиками, да, покорять сердца, убеждать людей, получать результаты. Я вам обещал рассказывать истории на каждом эпизоде и сегодня тоже расскажу, поделился теми какими-то событиями из моей жизни, может быть, какие-то из них вы запомните вот. и мы говорили о важности истории о том, как создавать историю, как посмотреть ну, и на аудиторию, в которой вы это делаете, как все это лучше делать и как, Сколачивать, сколачивать историю. Не просто историю, а эмоциями делиться своими. Это все очень здорово. И как складировать истории? Я вот просто книгу смотрю, эти материалы, да. Как и где искать отличные истории. Наблюдайте за жизнью, вспоминайте свои какие-то события и применяйте это для того, чтобы рассказывать. И не совершайте ошибки, мы поговорили про темную сторону сторителлинга, чтобы не приврать. Не, не убедить самого себя, как дела обстояли на самом деле, не выпятить себя на передний план. Посмотрите, какой я замечательный и потрясающий. Да? Вот. Поэтому будьте очень внимательными, очень аккуратными. Но вот по поводу личного бренда. ну Книга-то светская, и здесь автор, конечно, говорит и для бизнес-сообщества, и для эм... Ну, для, для спикеров, может быть, вы там студент, или домохозяйка, или бизнесмен, предприниматель, а может быть, и проповедник, может быть, служитель, потому что мы берем полезные советы из лучших книг по лидерству, по публичному выступлению. И здесь есть очень много для ну, пищи для размышлений. Вот я же говорил вам, что я сам ученик всей этой темы, студент всей этой темы я до сих пор учусь. Как рассказывать истории? Потому что да, я хочу оказывать влияние, да, я хочу, чтобы люди были убеждены в том, ну, в тех идеях, в тех принципах, в тех ценностях, о которых я им рассказываю. И я уверен, в вашей жизни есть то же самое. Ну вот, и так как книга светская, здесь есть глава о том, как рассказать историю личного бренда. Вообще не морщитесь, иногда, ну, слишком много информации идет, слишком много рекламы. Давайте я научу вас, как продвигать себя там. Вот кто-то обещает, да, личный бренд, личный бренд, пропихни себя, продвинься. Вы, ну, давайте не будем морщиться, давайте мы посмотрим на, на рациональное такое зерно во всей эти, этой рекламе. Вот если вы христианин, то, конечно же, нам надо рассказывать о том, что Иисус Христос сделал в нашей жизни, и нам не надо этого стесняться. Вот. Но автор здесь нам советует, да, что, ну, как советует, он говорит, что это важно, важно, да, рассказать, продемонстрировать свою ценность для того, чтобы выделиться из общей массы. И да, мы понимаем, о чем идет речь. Действительно, если мы все время молчим, если мы все время в уголке где-то то никто и не замечает. И не то, что нас даже не замечает. Вот у нас у каждого из вас есть какая-то отличная идея. У вас есть убеждения, у вас есть ценности, вы верите, что это полезно для других людей, и вы должны делиться этим, поэтому вам надо тоже говорить об этом, а мир-то сейчас шумный, столько много шумов вокруг, и вам надо уметь, как себя представить. Ну, не, не так, что рекламировать себя, флажком махать над головой своей «посмотрите, посмотрите на меня, посмотрите на меня», но история – самый лучший способ рассказать о себе. О себе. И ваш бренд, по сути, это, ну, то, есть то, чем вы известны, это вот такое уникальное сочетание ваших качеств, которые вы предлагаете и которые вызывают в людях желание работать с вами или поддерживать с вами отношения. Вот я... Я, когда стал христианином и закончил библейскую школу, я стал вторым пастором. И наша церковь, она развивалась очень сильно, и это было время пробуждения в нашей стране, и много людей пришли в церковь, много людей пришли к Богу, сотни, и у нас в, ну, на пиковом нашем э, количественном таком составе церкви нас было порядка двух тысяч человек. В библейской школе, которую мы начали, училось 400 студентов. Вот моя будущая жена, которая стала моей женой, да, девушка, училась в этой школе, я там ее не замечал, потому что было столько много студентов, 400 студентов. вот На полное время, на 9 месяцев библейской школы училась, и я был вторым пастором. И мне пришлось очень много времени уделять для того, чтобы организовывать все. То есть мой пастор, он, он отличный проповедник, он отличный мотиватор, но я дополнял вот такую административную сторону нашей церкви. Я думал, как организовать штат, потому что у нас был большой штат для того, чтобы вести служение, как там деловые вот эти все принципы. Вот откуда, может быть, у меня такой интерес к, к книгам по лидерству, по сколачиванию команды, как все это организовывать. Вот почему я веду этот подкаст, верю, что он для вас полезен. И вот я был вторым пастором. Я организовывал рабочее время, штат, руководил этим, был таким и, и исполнительным директором, и финансами управлял. Вот. И через 7 лет, вот я был 7 лет вторым пастором. И потом нас, э, наш старший пастор благословил, мы начали церковь, где я стал старшим пастором. И, конечно же, мы, э, ну, для меня это было дело, несмотря на то, что такой большой опыт у меня был, тем не менее, вот, э, как, чтобы быть самому старшим пастором, начать самому, это вот был мой, можно сказать, ну, опыт, который мне нужно было повторять. А моя супруга... Э, она начинала уже церковь вот именно с нуля, именно в небольшом месте, с небольшой группой людей, и она очень большое внимание тоже уделила этому вопросу, и она очень много потрудилась для того, чтобы у нас дела пошли. И то есть мы вместе начинали, у нее тоже очень большой опыт получился, и наша церковь называлась «Жатва». И у цер... да, да, церковь называлась Жатва. Может быть, кто-то из вас знает об этом, кто-то не знает об этом, но нам показалось это отличнейшее библейское название. Да, Жатва велика, Господь сказал. То есть много людей, которые нуждаются в Боге, их до сих пор очень много. И наша церковь была названа так, Жатва. И мы потихонечку развивались, потихонечку росли. Человек за человеком, семья за семьей. Разные события происходили в нашей церкви. Люди и приходили, и уходили, и приходили, и уходили. И первые годы церковь как желе, не на что опереться. Не так много верных людей рядом с вами, не так много тех, кто знает библейские истины, на кого можно опереться. Но слава Богу, слава Богу. Все Божья милость, да, она была на нас Его рука и мы так и развивались и в нашей церкви в церкви Жатва было два таких лозунга. Первый из этих лозунгов он звучал и мы верим, что это прям Бог нам как дал эти лозунги, ну как такие направления что ли, на которые надо обратить внимание. Вы, 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 может быть, слушаете сейчас эту мою историю и думаете, зачем я это вам все рассказываю? А потому что я вот, ну, когда я прочитал вот эту главу в этой книге, расскажите историю личного бренда, как рассказать историю личного бренда, ну, для меня я не бизнес человек, я не создал бизнес, я не создал предпринимательскую какую-то структуру, но я знаю, что такое начинать церкви. И я вам рассказываю об этом, и просто как пример того, как рассказать о себе, ну, не рекламировать себя, вот смотрите, какие мы замечательные, замечательные, замечательные. Но история, она, она лучше доносит людям, э, как вы развивались, кто вы такие. Вот у нашей церкви Жатва было два лозунга. Один из них звучал так, церковь Жатва – это церковь большого города. Потому что мы живем в Санкт-Петербурге, это большой мегаполис, и нам казалось, что это отличная церковь большого города. И для нас это имеет смысл. Это означает, что, ну, потому что разные места, они предполагают разные... Ну, они предполагают, что взгляд будет обращен на разные какие-то моменты. Церковь в деревне, она может очень сильно отличаться от церкви в поселке или от церкви в городе, от церкви в мегаполисе. Вот мы церковь большого города, церковь жатва. А второй наш лозунг был, церковь жатва ⁇ это место, где вы расцветаете. Откуда взялся вот этот второй лозунг? Он взялся оттуда, что Бог дал в наши сердца очень сильное желание, чтобы каждый человек в церкви он мог узнать свои духовные дары, чтобы он был обучен, что, как двигаться в этих духовных дарах, в том, чем одарил его Господь, и чтобы каждый человек мог развиваться и расцветать вот в этом. Потому что нету большего счастья, чем участвовать в Божьем деле и чувствовать, как Господь использует тебя. Вот, то есть церковь Жатва, церковь Большого Города и место, где вы расцветаете. И вот посмотрите, я сказал, да, что ваш бренд – это то, чем вы известны, это уникальное сочетание качеств, которые вы предлагаете. И вот в нашей церкви мы очень сильно трудимся над этим, чтобы каждый человек, который у нас – есть в церкви, чтобы каждый из них мог узнать свои духовные дары, кто хочет. Мы побуждаем каждого это сделать. У нас есть система, как мы это делаем, и чтобы каждый человек он мог служить, трудиться на основании своих вот этих сильных сторон, вот этих духовных даров, которые Бог дал этому человеку. И мы обращаем внимание на наши воскресные богослужения. У нас есть четыре таких блока, на которые мы очень сильно обращаем внимание. Чтобы э, мы не хотим усложнить, что такое церковь, мы хотим упрощать. И у нас есть четыре блока. Это воскресные богослужения, на которые мы обращаем внимание, где каждый человек может услышать Евангелие Иисуса Христа. Это малые группы, многообразные малые группы. Это основное место, где люди могут практиковать свои дары. Это также шаги роста, это наша система для того, чтобы каждый человек он понял, к чему он призван и мог войти в служение. И также команды мечты, команды служения – это тоже место, где человек может действовать, трудиться, практиковать то, к чему Бог его призвал. Вот такие простые моменты. И вот мы так развиваемся, мы так растем, потом у нас была перерегистрация, и э, церковь Жатва сейчас не, ну, не существует такой церкви, мы перерегистрировались, и наша церковь носит такое самоназвание ⁇ Церковь большого города ⁇ Санкт-Петербург. Вот это мы. И вот так мы развивались, но наше большое, если вы придете к нам в церковь, вы увидите, что мы огромное внимание уделяем многообразным малым группам, шагам роста, воскресным богослужением и командам мечты, командам служения. Почему это к нам пришло? Да потому что мы имеем страстное желание внутри себя, чтобы наша церковь, которая здесь есть, чтобы это было местом, где каждый человек имеет возможность развиваться и расцветать в тех э, дарах, в тех способностях, в тех талантах, которые дал ему Бог. Вот так я могу вам пояснить, что, э, кто мы такие. И когда вы рассказываете о себе, вы тоже смотрите, какие у вас есть уникальные качества, почему вы делаете то, что вы делаете. И так вы можете ну, другим людям рассказать о себе. И помните, вы, вы сами капитан этого корабля. Если вы не возьмете под контроль вот эти, э, ну, продв... ну, как сказать, информацию, распространение информации о вас, то кто-то другой будет за вас описывать вас. А это может быть и неверная оценка, когда кто-то другой описывает вас. Лучше вам самим описать самих себя. Вот. И здесь в этой же книге есть один такой э, момент о том, что делать, если вас позвали ну, вы, на, ну, на дне рождения, на юбилее а может быть на похоронах, и вас просят сказать что-то, ну, сказать несколько слов. И у, у меня бывало такое очень часто – мы с женой всегда, но ну, если мы знаем, что нам нужно что-то сказать, мы прямо думаем о том, что сказать, чтобы это запомнилось, и мы вот ну, много лет мы, мы думаем всегда, что какую историю рассказать, какие вот подчеркнуть грани. И здесь автор нам тоже дает советы, что когда вас просят сказать несколько слов, это отличнейшая возможность рассказать историю. Вот. Потому что история она помогает ваши мысли сфокусировать, историю проще рассказывать, и, конечно, истории обладают невероятной силой, чтобы затронуть сердца. Говорите от всего сердца. Вот это важный совет. Когда вы говорите о ком-то что-то, говорите от сердца. Избегайте длинного списка качеств человека, но ограничитесь двумя-тремя. Выберите какое-нибудь одно качество, вот самое яркое или то, которое вам больше всего нравится в этом человеке. Сосредоточьтесь на нем. Сделайте вот это качество темой этой вашей истории. Составьте эту историю. И, ну, потому что иначе вы будете вынуждены какие-то вот пустые похвалы. Какие-то банальные фразы произносить, вы можете много времени потратить на это, это не особо запомнится, вас не особо запомнят тоже. но Поэтому составьте историю, не забывайте о каких-нибудь мелких или трогательных деталях, да? но, но не слишком утяжеляйте ими свою историю. И извлеките из истории какой-нибудь урок. Вы можете добавить какую-нибудь осмысленную, подходящую цитату и следите за временем. За временем. Вот. И говорите правду ну, в разумных пределах. Вот. вот такой совет. Вы знаете, так интересно, у нас есть библейская школа, и в библейской школе все студенты имеют возможность говорить. На каждом уроке мы даем двум студентам заранее. Они готовятся к этому, чтобы они произносили пятиминутную проповедь. И после этого мы даем им обратную связь ну позитивную обратную связь которая дает возможность для дальнейшего возрастания этим студентам И вот то что я перечислил в этой, в этой, в этой книге ну и вот в этой сейчас в этой главке да о том как сказать, вот речь, когда вас попросили сказать несколько слов, очень сильно подходит к тому, что мы, что мы, что мы говорим нашим студентам, что не растекись вот по сторонам, выбери одну тему, сосредоточься на ней, донеси до нас ясную мысль, если есть какая-то цитата, ну, дай ее, какая-то ключевая, цепкая фраза, извлеки какой-нибудь урок, то есть ну, Дай его нам, расскажи о нем нам и следи за временем. Вот такие хорошие советы. Ну, возможно, вам поможет, если вас попросят рассказать несколько слов это может вам помочь. То есть, вот в такой в обычной обстановке, во время застолья какого-нибудь, вот так. Друзья, вот такие истории, такие советы для нас с вами, очень полезные, я взял очень много для, для себя, и верю, что вы тоже взяли для себя многое. Следующий эпизод, если вы слушаете аудио, это будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, как бы склеены вместе, без информационных заставок, чтобы слушать все одним большим блоком. И также напоминаю вам, что завтра на платформе Бусти, ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода, будет мой разговор по темам, по идеям этой книги, про сторителлинг, про истории, про удачные и неудачные ситуации, в которые мы попадали с одним из самых... Замечательных рассказчиков, которых я только знаю, это моя жена Анжела. Я вам говорю: вот где мы только не бываем в местах, в городах, где ни разу даже не были, много народу сразу к ней подходит, потому что она очень активная и в соцсетях и люди знают ее, знают ее жизнь, знают мою жизнь во многом из-за того, что моя жена такая активная, а уж какая она раскачится, ой, невероятно, невероятно. Вот завтра, но если вы хотите прослушать э, запись нашего с ней разговора по итогам, по идеям этой книги, по идеям этой темы вообще сторителлинга, рассказов историй удачные и неудачные истории, как мы попадали в просак, да, тоже об этом поделимся. Вот для этого там вам надо подписаться. Ну зайдите, вот в описании этого эпизода есть ссылка на платформу Бусти э, для того, чтобы это послушать. И также напоминаю вам, что 8 апреля, если послушайте, послушайте, если у вас действительно была серьезная мысль когда-нибудь, надо бы мне научиться. Стоять перед людьми, публично выступать, проповедовать. Или не только проповедовать, но вообще стоять перед людьми, говорить им что-то важное. То 8 апреля 2023 года, это будет суббота, я буду проводить открытый вебинар о том, как проповедовать, о том, как готовить проповедь и как доносить проповедь. Вот. Поэтому я вас приглашаю. Очень скоро я дам вам информацию на сайт, где можно побольше посмотреть информацию о том, что это такое будет. Но просто пока сейчас отметьте себе в календаре 8 апреля 2023 года открытый вебинар о том, как готовить проповедь, как ее доносить. И не только проповедь, вообще публичное выступление. Друзья, желаю вам становиться отличнейшими рассказчиками, быть искусными в этой теме стори-теллинга. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был